0: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da Rede do Trek Brasilis, para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o início da terceira temporada, com o um episódio duplo, a primeira parte dele, The Search, que traz... Coisas extremamente importantes para essa terceira temporada e para a série como um todo. E para falar sobre esse episódio hoje, estão aqui comigo Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E Luiz Castanheira.
1: Boa noite, Tudo meninada. Estou muito feliz aqui de na busca. Vamos lá.
0: Acho que esse episódio tem coisas extremamente importantes. Para Deep Space Nine. E a gente pode dizer que é um episódio cheio de primeiros. A gente tem a vinda do Ronald Demur. Então é a primeira participação dele, o primeiro episódio dele em Deep Space Nine e é a primeira vez que ele está escrevendo um roteiro, a gente tem a Defiant, a gente tem a primeira nave da federação com camuflagem É a primeira aparição do Michael Eddington, a gente tem o Odo finalmente descobrindo sua origem, quem é a sua raça o seu planeta natal e uma coisa em menor escala, mas que eu acho que vai ter um impacto grande no futuro, é a primeira vez que se fala em colapsar a entrada Obrigada da fenda espacial. É, acho que é até difícil. Será que a gente conseguiria dizer se alguma dessas é mais importante que a outra? Eu acho que não. Eu acho que cada uma, dentro de si mesmo, tem uma importância gigantesca para Deep Space Nine. Eu gostaria de começar falando aqui do Ronald Demur. É interessante que acabou a nova geração. Ele tava lá, né, acho que desde a terceira temporada, se não me engano, e ele trabalhou com o lá na terceira temporada. Era um novato quando ele chegou na nova geração E se criou ali E aí a hora que acabou a série Ele tinha, assim Duas opções, ele podia ir para Voyager Ou ele podia ir para Deep Space Nine, e ele preferia Deep Space Nine. E aí eu até esqueci de dizer que a gente tem também a primeira vez que veio para o grupo de roteiristas o René Chevaria. Só que o René Chevaria, diferente do Ronald Demur, ele queria ter ido primeiramente para Voyager, porque ele se empolgou com o fato de você ter uma série nova, de iniciar todo um, um processo de criação, uma sala de roteiristas... Com um novo seriado Mas o grande Michael Piller Falou assim, não, olha só Ronald Demour e o René Chivaria vão pra Deep Space Nine E o Branon Braga vai pra Voyager O cara é muito iluminado Eu fico pensando se tivesse sido o contrário
1: Ainda bem que não foi <risos> Iluminado mesmo
0: É, não, fala, fala aí um pouco, Castanha Porque eu acho que essa dupla A gente já tinha até falado Na análise da segunda temporada Da importância desse Sangue novo que veio para Deep Space Nine E a influência Que eles tiveram, acho que especialmente o Ronald Demur pro resto Da série como um todo né?
1: Eu acho que um cara que sempre teve muitas ideias Sempre colaborou muito nessas ideias né, Até no encaminhamento Da série como um todo, a discutir Possivelmente um dos melhores, se não o melhor roteirista que a Jornada já teve. Escreveu diversas coisas Episódios muito diferentes É claro que tem algumas assinaturas Alguma coisa de família, alguma coisa de Shakespeare Alguma coisa de guerra naval Uma coisa romântica nesse sentido Mas não tem muito onde ficar né? Ele basicamente escreve o que for pedido, ele escreve O René é um cara já é, sensivelmente menos ligado à ação É um cara muito mais ligado à caracterização À voz dos personagens e os interesses dele são mais temáticos. Vale a pena mencionar, René Chavaria, que essencialmente todo episódio que envolveu a história de, do emissário, que o Ayra não escreveu, o René Chavarri ele deu alguma reescrita ou ele escreveu, ou ele reescreveu então ele foi muito interessado nisso e nesse primeiro momento ele ficou muito interessado nos trios também, mas a característica dele é às vezes abandonar, às vezes minimizar às vezes, ou, ou até abandonar a ação tradicional e fazer estudo de personagens, o interesse dele maior é nesse sentido, e alguns episódios episódios inesquecíveis é uh, devido a ele também sem crédito devido ele ele reescreveu largamente o episódio depois da primeira versão do Michael Taylor entre outros Caimera então o interesse dele é esse foi uma coisa muito bem-vinda o Brandon Braga realmente não queria para Jesse Knight isso é verdade o, o, o René quase foi para Voyager e eventualmente o John Menasco que foi para Voyager o John Menasco voltou do, do sabático eterno dele e, e foi para Voyager também ah, e eventualmente o Brian ela foi revelado e, e também ajudou a escrevê-la no terço final de Voyager ele também já estava atuando aí com alguma capacidade. E nesse episódio a gente tem muita coisa do Romoro, o amor pela série clássica, uma certa tradição naval, uma certa tradição de guerra, coisas de família que encaixam bem em, em DS9. E de modo geral a gente vê coisas dele, que, que a gente vai ver até enquanto ele estiver escrevendo alguma coisa, e é um roteiro muito interessante. Ele também tem essa predileção pelo Dr. Leon Webb, como eu tenho, com historinha, eu acho, no Crossover, e ele queria botar, por exemplo, ele queria botar o nome da nave de...
0: Valiant Não, mento,
1: ele queria botar Valiant tá? Sim. Aí falaram que não podia, e ele eventualmente falou, ah, não, bota Defiance lá do Dr. Leon Webb, que ele gosta também, e eventualmente ele inverteu, ele fez uma Valiant mas por final da temporada, então é Ronnie Moore sendo Ronald Moore e escreveu o roteiro mais ou menos uma história que já estava dada ali pelo Araber e o Robert Hilton Wolf e se eu tivesse escolher uma parte, eu acho que a parte mais icônica é o final porque o próprio René Obeljanois achava que essa coisa do povo do Odo, voltar pra casa, seria um mistério que ia perdurar pela série inteira seria aquele mistério que só se resolveria iria lá pelo penúltimo episódio entendeu? Então ele tinha muito medo de que quando fosse descoberto o povo dele de onde ele veio, mais detalhes sobre isso, o personagem estaria morto e de forma nenhuma foi isso que aconteceu e eu acho que aquela cena final e, e essa, digamos, essa surpresa que mesmo o um ator experiente teve mostra que, que eles pensaram bastante nisso, eles fizeram direitinho. Parece feijão com arroz. Não, não, ele queria tanto voltar, mas quando ele volta lá eles são o, o bicho-papão, eles são os chefões do bicho-papão. Mas não é bem assim e, e isso seria trabalhado até o final da série. E em termos puramente estéticos eu gosto, talvez, a computação gráfica o efeito usado na época não seja mais tão atual nas vistas de hoje, mas o bom gosto, a composição, a gente vai falar disso depois também. É muito legal e a simplicidade da fala Welcome Home. Welcome Home. Ainda é um dos grandes momentos da série para mim. E, e apesar de ser um cliffhanger meio pro lado do total absurdo, é legal terminar nessa nota. Eu acho que para mim é o, a grande coisa, assim, o grande ícone desse episódio, essa cena. E tem outras também, a gente vai falando aí. A gente roda um pouquinho, depois volta.
2: É só um parênteses aqui. Vocês comentaram sobre o René. É, o que acontece... Quando a nova geração tava para acabar, o Pillar chamou lá o Romu, o Brandon Braga e o René. Você assim, olha, eu acho que o Romu e o René tem que ir para Deep Space Nine. A decisão que já tá tomada é do Braga ir para Voyager. E aí o René parece que relutou. Falou, oh, mas eu queria ir para Voyager porque é mais legal, é começar uma série do zero. Deep Space Nine já tá rodando, o negócio lá já tá acontecendo legal. E aí o Michael Pillar falou para ele, olha, ok, você quer ir para Voyager, mas eu acho que você tem que ir para Deep Space Nine porque você tem que trabalhar com com AIRA acho que você tem muito a crescer como escritor trabalhando com a Ira, tem coisas que ainda você precisa desenvolver e o Ira vai te ajudar vamos fazer o seguinte, você vai pra Deep Space Nine fica um ano lá, se depois de um ano você quiser ir pra voz, beleza Você tem carta branca pra ir, agora você fica um ano lá em Deep Space Nine, aí ele foi e aí ele, depois desse um ano, ele optou por ficar em Deep Space Nine muito porque ele tava aprendendo bastante com a Ira e muito porque ali o ambiente na sala de escritores era muito rico, né? era muito colaborativo, e mais pra frente a gente vai ver. Tem uma foto que é muito icônica, que eles tiraram na ponte da Enterprise. Essa aí Enterprise é a foto. E clássica. É. É. Então, e ali tem os roteiristas de Deep Space Nine. E eles chamam aquilo ali de irmandade, porque, realmente, o nível colaborativo, até de amizade que eles tinham ali, é, dificilmente conseguiria ser replicado em outra série. Palavras deles, né? Não minhas. Então, só pra completar um pouquinho a historinha que vocês já contaram aí, do, do René indo pra Deep Space Nine. uma coisa que o
0: Castanha colocou, né? A gente já pode até falar um pouco disso, apesar de ser o final do episódio vamos pegar o gancho aqui e falar do outro, eu acho que para resumir o que a gente vê, né, as escolhas feitas, acho que mostram o brilhantismo dos escritores e produtores de Deep Space Nine, né, especialmente o Aira e o Robert Hewitt Wolf e o próprio Michael Piller, porque o Aira e, e o Robert vinham conversando, que eles tinham pensado, pô, vamos fazer a raça do O dos seus fundadores, mas será que vai dar certo? Eles tinham esse desejo, aí alguma hora foram conversar com o Michael Piller e o Michael Piller Chega e fala: pô, eu tô com uma ideia aqui e se a raça do Odo fossem os fundadores? E aí todo mundo, ah, não acredito! Ah, que perfeito! Quer dizer, mentes brilhantes pensam igual. Uhum. E, e aí é interessante porque, assim, eles deram uma reviravolta no personagem do Odo porque ele era definido até então pelo fato dele não saber de onde ele veio. E tudo girava em torno disso. As inseguranças dele, a maneira como ele agia, essa coisa da justiça, da ordem, que ele não sabia de onde vinha, mas que era uma coisa do DNA dele, só que ele não sabendo como era a raça dele, como eles viviam, onde viviam, ele tinha uma necessidade de se definir quem sou eu, e ele achava que o quem sou eu era baseado nisso, de onde ele vinha. E aí, realmente, o René Alberjonois tem um receio de que eles, logo mostrassem quem era a raça do Odo, é que ele ia perder o que definia o personagem. Mas aí os caras não, os caras são brilhantes, não é simplesmente ah, vamos jogar aqui, a ah, essa é a raça do Odo, eles estão aqui. Eles in introduziram a raça do Odo como os fundadores, os grandes nêmesis ali de Deep Space Nine, os grandes vilões da série até o final, e aí mudaram tudo. Então, é muito interessante, porque daí... Os caras se tornam os vilões e o Odo que achava que ele ia se definir em função do que era a raça dele, mas ele não quer ser igual aos caras, mas ele quer voltar para casa, mas ele quer ficar. Então criou várias outras coisas, outras camadas no personagem que foram excepcionais. Então, eu acho que,
2: de certa forma, é, Deep Space Nine fez um caminho interessante pro Odo, porque a gente já viu em algumas outras séries, posteriormente até, que quando você começa a postergar demais a resolução de alguns mistérios, parece que perde um pouco da magia, parece que assim, vira o um fio. A parábola vai para descendente, depois que você passa um certo ponto. E eu acho que aqui foi o momento certo para eles fazerem a revelação. A série já tava amadurecendo, a gente vinha aí de uma sequência de bons episódios no final da segunda temporada. Acho que precisava de um gancho dramático assim mais forte para o Odo. De certa forma, se a gente for pensar bem, eles terem revelado que os fundadores eram a raça do Odo traz um conflito interessante para o personagem e para a série como um todo. Né? Porque, pensa bem, o, o cara tá tentando descobrir lá a origem dele. O que definia ele ali até a segunda temporada era essa busca, mais ou menos. A partir do momento que você mostra quem é o, o Dominion ali... Os fundadores, porque o domínio, né? Porque a fêmea transmorfa vai falar isso né? no próximo episódio, já, já dando um spoiler, né? Os fundadores são o domínio. Então, a revelação para o outro foi meio que o seguinte, né? Olha, você não sabe quem é seu pai? Alguém fez essa analogia. Eu li em algum lugar isso, acho que foi no Companion, eu não tenho certeza. Mas acho que foi o Robert Hill Wolf que, que fez essa analogia. Assim, olha, você quer saber de onde você vem? Então, seu pai é o Hitler. É mais ou menos isso, né? O que eles deveriam ter sentido ali na hora. E aí? O que, que você faz com essa informação, cara? Porque se a gente for pegar esse episódio, você vê que o Oda ali, desde o começo, ele já tá com uma informação ruim para ele. Chega na estação o Michael Eddington, que vai ser responsável pela segurança lá em assuntos concernentes à frota estelar. A gente já tinha tido alguma coisa parecida lá na primeira temporada, lá com o Tenente Premium. Sim. Que inclusive poderia ter sido reutilizado o personagem. Mas enfim, eles mataram o personagem para depois criar outro para fazer a mesma coisa. E não vai ser a única vez que eles vão matar um personagem para pegar outro personagem e fazer uma coisa parecido em Deep Space Nine, né? sem dar muitos spoilers. Mas vamos dizer que o cara é bajoriano e que tem interesse <risos> na Kira. Né? Sim mas em The Passenger, aquele Tenente Premium, The Passenger Move Along Home ele participou, né? é mais ou menos o que o Edton vai fazer aqui, né? vai ser uma sombra pro Odo o Odo reage praticamente da mesma forma dizendo que vai se demitir e tal depois ele vai lá pro Promenade ficar contemplativo lá e a Kira vai lá tentar conversar com ele né? só que você vê que no, o drive dele inteiro no episódio é de estar tá amargurado tá nervoso, tá perturbado você vê a cena dele com o Quark lá ele já tá estressadinho a forma como ele tá tratando a a hierarquia, né, direta ali com o Cisco, não tá legal. Aí a Kira dá uma chamada nele mais pro final do episódio, ele fala, ô meu amigo, pô, seja profissional, né, cara, a gente tem uma missão aí e tal, por mais que você esteja perturbado e tal. Então eu acho assim, esse episódio, por mais que não aparente tanto, é um episódio do Odo. Não só esse episódio, eu acho que o, que... o episódio duplo é do Odo, né? é muito sobre ele. E como eu disse, eu acho que assim, você tirar a surpresa, né, na verdade, revelar a surpresa aqui, de que ele é um fundador, né, a raça dele dos fundadores, mas ao mesmo tempo colocar um outro tipo de conflito para a história dele eu acho que foi muito interessante e muito perspicaz aqui da equipe de roteiristas, porque ok a partir da última cena do episódio é um baita de um cliffhanger, como o Castanho já colocou aí, é chocante assim a cena da forma como ela foi montada e tal concordo aí que o, os efeitos especiais realmente estão um pouco datados, mas é mais a dramaticidade da situação, e você vê ali que realmente o, o nível de assombro que ele ficou com aquela situação de encantamento de felicidade barra surpresa, eu acho que foi, foi um clímax pra tudo que ele passou no episódio. Então, acho assim, acho que foi de ótima serventia essa revelação. Acho que a série, no decorrer dela, com essa revelação nesse momento, foi crucial. A série só melhorou a partir daqui, tá? Pra mim, esse aqui, é o da primeira temporada até esse ponto, pra mim, esse é o melhor episódio de ação da série, disparado. E eu acho que esse episódio também, é, além de fazer muito bem pro Odo, pra relação dele com a Kira, eu acho que de forma geral, fez bem pra todo mundo. A gente tava focando, falando no Odo aqui, mas as fez bem pra todo mundo. Todo mundo que participou dele, saiu no positivo nesse episódio. Mas aí a gente pode comentar mais aí durante o podcast. Deixa eu,
1: deixa eu falar um negócio do Odo, porque é uma retomada de coisas que nós vimos antes. O Tenente Priming, o Edton é basicamente dizer assim, ó, oh, Odo, agora tu vai rodar. Porque é exatamente a mesma situação. E ele não menciona explicitamente, mas que em torno dali do episódio Maqui, a Almirante lá, passiva agressiva, também queria a cabeça do Odo, ele sabe muito bem disso até que ele teve aquela reação ali meio fascistoide ali no promenade e tal, então quando ele ouve aquilo, tipo assim, ó, eu rodei a vida que ele levou em torno dessa figura do comissário é claro que ele quer saber o lugar dele no mundo, mas largamente o que ele é, até onde ele sabe o que ele é, é ser ali o comissário. Então isso para ele tem um impacto muito grande. Então imediatamente ele dá uma passada ali nos níveis superiores. Eu acho que é a primeira vez que aparecem os níveis superiores? Não.
2: Não, a gente já teve algumas cenas, mas assim depois a gente pode até comentar sobre a direção aí da Kim Friedman, é. mas tipo assim, a escala que ela deu a cena é espetacular. É. Ele olhando ali na janela. Então ali...
1: imediatamente ele começa a olhar pela janela ela, mas a gente pode discutir se é uma memória se é um instinto, se é algo programado nele, geneticamente programado, não sei ou se é meramente o sentimento de onde é minha casa porque aqui está deixando de ser e tal e aí ele aceita a proposta da Kira, né? você vê o quanto o Cisco quer que ele vá e você sente uma sinceridade na atuação do Avery Brooks, realmente passa de que ele tentou, não é mostrado em tela, mas é bem vendido que ele tentou, que ele realmente gosta do outro, ele não está fazendo, pufa fazer Ele já gosta do Odo mesmo, é defensável essa posição. E a Kira nem se fala. E aí, durante a viagem, ele vê aquela imagem da nebulosa e ali de novo será uma memória será uma coisa implantada será que um dispositivo de volta para casa e isso começa a ficar muito forte nele aí isso é o nervosismo de outrora se assim, esse dispositivo ele começa a ficar muito estressado mesmo de maneira incomum aí você já começa a pensar no que 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 pressão nas decisões que eventualmente ele teria que tomadas sobre as lealdades ou não lealdades com relação aos fundadores ou domínio mais tarde na série, porque realmente é uma coisa que mexe demais com ele ele é passional, não existe dúvida. Ele não é aquele observador, mero observador. Mero observador até a coisa apertar o, no calo dele. Mas ele é bastante passional. Você percebe que é uma coisa difícil para ele. E é feito de uma maneira que eu gosto. Ele está desequilibrado, mas era importante mostrar esse desequilíbrio. Ele demora muito para voltar para a forma gelatinosa, a forma líquida dele. Ele já está quase ali no limite do tempo. E isso é mostrado de diversas maneiras. Ô, oh, Odo, vem para a ponte eu estou indisposto, manda um atestado, fica lá olhando a nebulosa, então você vê que o cara não tá aí, não, não, eu quero me mandar, eu quero pegar uma nave e me mandar então você vê que esse tipo de prioridade, isso é muito incomum em personagens do Star Trek, mesmo não sendo um federado, é muito incomum, a pessoa ter essa espécie de, digamos, vamos chamar de egoísmo, de eu preciso resolver a minha vida, isso é muito importante para mim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver isso até o fim, e isso eu acho que é um Humaniza, pode parecer, em primeiro momento, exagerado, mas se você pensar no que de fato ele está passando ali, a letra fina do que ele está passando ali, não é exagerado não, eu acho que é bem feito. E o final é uma coroação disso. Ele chega lá e aquele instinto, aquela memória, seja lá como a gente queira chamar, eu estou em casa. Aí fica no ar, estou em casa. Mas eu lembro, desde a primeira vez que eu vi esse episódio, é impossível não ser, é, os fundadores não serem um povo do outro, não é impossível. Porque a outra opção seria, um povo relato, um inimigo ancestral, que de alguma maneira ele interagiria, mas eu acho que não é tão óbvio para fazer o drama assim, porque aí os fundadores tenderiam a ser muito mais unidimensionais do que acabaram sendo, porque aí a, a raça de fato do outro, se fosse a adversária, as qualidades digamos mais simpáticas ou mais tridimensionais seriam naturalmente empurradas para eles. Então é, eu acho que essa é, de fato é a melhor solução. E eu me lembro que eu falei, não, nem é impossível não ser, isso aí eu acho que não é seguro, mas de qualquer maneira a história do Odo eu acho que é bem contada assim
0: é, e a gente vê de novo né, o brilhantismo dos criadores, que ao mesmo tempo que mostram assim, ah, o Odo rodou agora com a chegada do Michael Ed, então dessa vez não tem volta... Ele vai ter que, sei lá, de alguma forma ou aceitar trabalhar sob o comando da frota, que a gente não consegue enxergar ele fazendo isso, ou ele vai embora. Só que daí o, o fato da raça dele ser dos fundadores o fez ser fundamental. Então a justificativa para ele continuar em Deep Space Nine, porque agora ele pode dar uma visão diferenciada dos fundadores, muito embora ele até então não conhecesse nada da raça dele. Ele é um link que a federação tem, os fundadores. Então, isso é, isso é muito interessante.
1: É, e também, em certo sentido, você poderia pensar também, de ter mais dúvida ainda dele, de desconfiar sim, mais ainda dele. Sim, sim. E foi explorado em, de diversas sim. maneiras também. É, Mas do que você dizem... falou,
0: eu lembro, eu lembro, se a gente pega a sequência de A Call to Arms até Sacrifice of Angels, a gente vê que ele balança sim, ali, sim. Ele fica super envolvido com a female changeling, que quase que a coisa vai pro vinagre ali. Então eu
1: tô Aí querendo. Aí eu...
0: presta atenção.
1: É, eu mencionei isso desse episódio para chamar a atenção é, desse fato que os sentimentos que essa saudade, essa esse drive, essa coisa de ir para casa, de estar no link, é uma coisa que não é humana. É uma coisa além do humano, é uma coisa extraordinária. entendeu? Estou querendo chamar a atenção disso, porque o que ele teve que abrir mão, ou o que ele teve que resistir, é, são coisas além da experiência humana. Ou seja, não, não vieram assim do nada, foi plantado aqui, isso estou querendo dizer. Pode até os detalhes todos não, não foram, haviam sido estabelecidos, concordo. Mas aqui, essa ânsia ancestral, primal, de estar em casa, foi plantado aqui. E isso eu acho muito importante.
0: Eu acho que vem desde o começo da primeira temporada, se a gente for ver. Que vai escalando essa necessidade é cinturão, dele de voltar é. para casa. Porque lá em Vortex, embora ele não quisesse levar o cara lá... Ele acaba concordando em procurar ali o que poderia ter sido um local... Onde transmorfos foram avistados. Depois tem outra vez que o Cisco vai para o quadrante Gama... E ele também quer ir e pede... Tipo, ele não tinha o que fazer naquela missão, mas ele quer ir. Porque começa a crescer essa necessidade dele ir para o quadrante Gama. Então é interessante que, aos poucos, eles vão colocando essas migalhinhas. E aí, aqui, define isso de uma vez.
1: E o conflito com a frota é bem estabelecido. Já existiu um tenente, mesmo esquema, tem um comandante agora. Aquela coisa lá dos maquis, ou seja, uma coisa bem clara... Cara que assiste a série sem prestar tanta atenção já tá sabendo que a Frota já queria outra pessoa no lugar do Oda. Bem claro também. Coisa eu simples. Coisa simples, mas bem claro.
0: Eu gosto da conversa da Kira com o Cisco, quando ela pede pra, pro Cisco se ela pode falar livremente e tal, e ela dá um esporro, né? O ah, que, que a Frota tá pensando e tal. O que
1: eu posso fazer para você, major?
0: Você está preocupado
1: sobre ele.
0: Is it that obvious?
1: No, I'm worried about him too. But at the moment, I don't know what to do about it. Can I speak freely? What the hell is wrong with Starfleet? How can they do this to him? This has been a long time coming, Major. Starfleet has never been happy with the Constable. They've been pressing me to replace him for the last two years. Because he worked for the Cardassians? No, it goes deeper than that. Odo is not what you call a team player. Why? Because sometimes he doesn't go through the proper channels? Well, that's a start. Yamamoto know, enjoys thumbing his nose at authority. He files reports when he feels like it. His respect for the chain of command is minimal. He
0: gets the job done.
1: Starfleet likes team players. Starfleet likes
2: the chain of command, and frankly, so do I.
0: E aí o Sisko é muito claro ali, a gente vê muito bem como que a persona do Odo em como ele não está se encaixando nessa engrenagem... que a federação desejaria que ele se encaixasse... Né? que são as duas coisas fundamentais que o Cisco fala... Ah, ele não sabe trabalhar em equipe... porque ele nunca se considerou um igual aos sólidos... ele sempre se achou diferente... não digo melhor nesse momento... ele nunca se achou melhor ou superior... Ele só não achava que ele se encaixava no mundo dos sólidos, e aí sempre foi a procura dele é, tentar encontrar o seu lugar entre eles. E a segunda coisa é a questão da, da cadeia de comando. Para o Cisco, a gente vê que isso sempre foi muito importante, ele sempre bateu de encontro com a Akira e sempre chamou a atenção dela várias vezes, em que... Akira tentou passar por cima dele e aquilo não caiu nem um pouco bem com o Cisco. E o Odo também nunca se encaixou muito bem nisso, ele... Quando ele acha que ele está certo, quando uma coisa ele acha que tem que ser feita, ele quer fazer daquele jeito. E ao contrário da Kira, que foi aprendendo, ela sabe que ela tem que seguir, talvez também por conta já de uma hierarquia que ela viveu antes ali na resistência. Ela já tinha mais facilidade, ela tinha uma dificuldade de aceitar ter ordens da federação. Mas ela sabia da importância de você seguir ordens, ao contrário do Odo, então é legal esse paralelo, e eu gosto bastante da conversa da Kira e do Cisco e a conversa, as duas conversas do Odo com a Kira, eu acho que também são fundamentais a primeira ali quando ele está ali na parte de cima do promenade olhando as estrelas é, é muito fofo porque ela tenta fazê-lo se sentir bem ela sabe que ele tem essa necessidade de se sentir importante que ele está sentindo que ele não tem importância nenhuma que ele não tem o lugar dele não é ali e tal mas ela tenta mostrar para ele dessa forma né ela fala com o governo provisório para ele fazer parte da missão. E, obviamente, que ele, de cara, já mata a charada de que foi ela quem falou que o governo provisório nunca iria pedir isso dele. Mas, no fim... Ele aceita e usa isso como desculpa para poder ir na missão. E a segunda parte é muito boa também, porque a gente vem vendo isso da amizade dos dois, e quando ela fala assim: não, eu estou falando essas coisas porque eu sou sua amiga, aquela que te procura quando precisa de ajuda. Você é o Não, eu sou seu amigo que vem para você então, do tipo... Odo, você não está sozinho. Você não precisa ter medo de pedir ajuda. Eu peço ajuda quando eu preciso. Você pode me pedir ajuda. Então, é muito legal a conversa dos dois. Eu gosto bastante. A Kira não tem assim, uma influência muito grande no episódio em si, mas eu acho que ela tem uma importância ali pro Odo, ali no final depois eu não lembro muito bem do The Search Parte 2, eu até preferi não assistir a segunda parte para tentar focar nessa primeira mas a gente vê assim, ele levou-a junto com ele, obviamente ele não teria como deixá-la lá na Defiant e ela é que vai ser meio que a ligação dele com os sólidos, o que vai fazer com que ele, por exemplo, não queira ficar em casa no link, apesar do tempo inteiro que a gente viu ele até esse ponto, a vontade dele era voltar para casa, a hora que ele pode voltar para casa, ele escolhe não voltar, e Kira definitivamente é um dos motivos se não talvez o grande motivo a outra coisa que eu acho que é muito importante nesse episódio embora ele seja um episódio do Odo, eu acho que tem o um Cisco Alex, você já chegou a comentar, embora você não tenha nomeado, mas eu acredito que você se você estivesse falando dele, porque eu acho que tem pontos muito importantes nesse episódio que também são de virada para o Cisco, não?
2: Eu acho que sim, eu acho que para Kira também foi um bom episódio, reforça né, os laços de, de cumplicidade que ela tem com o Odo, e aí vai em direção ao que você está dizendo aí, de, de certa forma, futuramente aí a gente saber por que, que ele faz tanta força para não voltar para o Grande Elo, né, para casa, se é por causa dela, tem algum motivo, né? E isso de alguma forma vai influenciar lá na frente os episódios que a gente já comentou aqui, da, da dificuldade dele voltar para o grande elo e deixar enfim, a vida que ele tinha junto aos sólidos, muito por causa dela o tipo de relação que ele tinha com ela e que eventualmente que ele sentia por ela. Olhando esse lado. E teve o outro lado também que só reforçou a Kira sendo Kira. que né? aqui na cena de luta na Defiant, o Jean Haddad só parou ela na bala, né? Porque na porrada não deu. Ela tava dando porrada no Jean Haddad. E o, o Jean Haddad, ela teve que puxar a arma e dar um tiro nela pra apagar ela, senão não ia dar. Foi. Inclusive, foi, não foi? Então, assim, aí mais uma forma, né? De que a personagem foi bem caracterizada durante o episódio. Embora essa parte dos genradares indo pra cima do Odo ali para mim, é um pouco estranho. Né?
1: Eu ia perguntar isso em uma segunda assistida. Vocês conseguem explicar isso? Não, eu não. acho
0: que os Genradar não, acho... não sabem que ele é um fundador. Eu não, acho que bem, mas...
2: muitos Genradares
0: acho... provavelmente não devem ter nem contato com os fundadores. O contato deles é com os Vorta. Eu acho que até então... Os fundadores são muito reclusos e, eventualmente, eles têm algum contato com os vortas. E aí os vortas é que organizam tudo e coordenam os genradares e mandam eles para onde precisem, entendeu? Então, eu acho que eles não reconhecerem o Odo como um fundador, eu não vejo problema. Eu não lembro agora em que outro episódio também teve algo do tipo... Não foi no The Abandoned, alguma coisa assim?
2: Eu não estou lembrando. É, Eu pra, não, eu não lembro. Falar. Não, mas não é não, não é não, não é não, olha só A, a criança reconhece o Odo Reconhece, reconhece o Odo e a, 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 o Jean Radar, ele destrói a estação toda Fica com aquela cara de assassino o tempo todo, só quando o Odo aparece que ele dá uma amansada, entendeu? Mas
1: o Odo tem que fazer alguma, Não. algum truque é só ele na, ao natural que ele para não, a criança? Eu não tô lembrando
2: aparecer, só de aparecer. Mas ele já não tinha
0: uma relação? Não. Ele já pegou, não tava... Cri...
2: Não, ele pegou Escorreu. de radar na câmara criogênica lá de, de crescimento lá, clonagem, sei lá o que que é, aquele negócio lá. Uhum.
0: É. Aí quando ele, quando ele acorda, ele sai dando porrada em tudo, destruindo tudo, Acu... mas aí a hora que o Odo chega, eu não lembro direito. Do, 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 do é,
1: eles, eles têm... algo é Por isso que eu tô falando, uhum. eles já têm algum tipo de Tá no, de código, instinto, genético. Tá no é. código
0: genético.
1: Alguma coisa tá genética é. que impede é. de eles fazerem mal, Ali. por isso, isso que eu tô falando é, vocês conseguem é, imaginar alguma justificativa para?
0: é, mas você vê que os genradares atiraram na Kira, mas não atiraram no Odo ou seja, não, eles, bem, eles, o... eles entram na nave, e aí eles Estão ali programados para pegar todo mundo. E aí, de repente, o Odo tá lá no meio, o Odo começa a dar porrada, entendeu?
2: Não, mas eles não vêm correndo para cima do Odo, né? Eles vão correndo é. para cima do Odo. Isso é falha mesmo, tá? Isso aqui, acho que não tem muita explicação, não, depois do que a gente... Não, não,
1: tem duas coisas. Isso e o Odo que sai no supapo. Aí, aí é a falta de orçamento, né? <risos> É. Um o Odo só
2: ficar no Supapo. Né? É, assim, ficar no Supapo até de boa, né? Mas, assim, realmente. É, assim, é,
1: eu, é menos grave.
2: Essa, é, essa retrocontinuidade, se você olhar a série como um todo, como a gente conhece, essa parte não fica bem, entendeu? Até pelas outras coisas que a gente vê, por exemplo, naquele episódio da sétima temporada, que o, o Vorta tá lá dá um defeito lá, e ele procura o Odo, foge junto com o Odo. O e lembra? Tem uma cópia lá mal feita do E1, aí ele foge com o Odo. Todo, se esconde é, todo Eles todo ficavam é,
1: torcendo para eles atirarem na nave, mas não iam atirar. É, é.
2: Aí o cara fala: Ó, oh, bicho, não adianta que os Gerardat não vão atirar no, no Odo, entendeu? Não, aí tem
1: outras acho, aí. Não, tem, é. Nesse sentido, tem outras coisas também. É, é Eu só estou é... perguntando se nesse particular tem algumas. É,
2: eu acho que não, não
1: consigo é, imaginar uma. Em segunda vista eu não consigo imaginar.
2: E a coisa do supapo é meio que
1: aceitar a
2: dor, né? Então, o para mim o supapo é tão problemático quanto, por exemplo, todos os oficiais sênior na missão, né? Com exceção do Eddington, entendeu? É, é essa aí eu já coisa. tenho. Ah,
1: já, eu, já, eu, eu, eu vou falar disso, eu vou juntar algumas coisas depois que soam mais negativas. Algumas são negativas, tá? Mas algumas são mais negativas do que são. Deixa pro final isso. Falar é. coisa boa primeiro.
2: Tá, mas aí só tá, pra Tá, então esse então...
1: ponto realmente é problemático,
2: é. Ah, então. Aí só pra voltar no que a Mari perguntou sobre o Cisco, eu acho que esse episódio marca, assim, né? Uma pequena mudança aqui no personagem, mais pra atuar como protagonista mesmo, Porque eu acho que até o final da segunda temporada a gente tinha ali o Avery Brooks com crédito inicial ali, né? Na abertura, mas de forma geral todos os atores ali tinham mais ou menos o mesmo equilíbrio ali, né? De, vamos dizer assim, de protagonismo. Eu acho que nesse aqui acho que houve um movimento de tentativa de tornar o Cisco um pouco mais protagonista, dar um pouco mais de voz pra ele. Eu acho que ali naquela cena inicial dele com o Jake, eu acho que tem um, um certo simbolismo ali, Aquela comentam da máscara africana, que eles estão trazendo da terra, e que ali agora, realmente, ele está considerando ali a estação como a casa dele. Ou seja, ele a partir desse momento, ele entende que a residência dele, a vida dele é ali na estação. E isso mostra também, de certa forma, um pouco de coisas que já vinham acontecendo né, entre essa primeira e segunda temporada que já passou, mas que aqui é reforçado. Sobre a preocupação dele com o bajor, de fato, ele está querendo ali realmente criar raiz ali na estação em Bajor. Então acho que sim, acho que nesse ponto você vê que o, o, houve uma tentativa aqui na escrita mesmo né? de reforçar esses pontos, né, e de dar um pouco mais de voz para o Cisco. Você vê que ele tem mais protagonismo aqui nesse episódio. Tanto nas falas dele, ele tentando orientar a Kira, ele tentando orientar o Odo, ele tentando ser ali o, entre aspas, realmente o herói da história, trazendo a Defiant da Terra. E, e principalmente na cena de luta na Defiant, que ele tá caindo na porrada lá com os Jean Radar, enfim. Cara, a porrada
1: a... é legal, gente.
2: É, caiu
0: bem na porrada. Nem sei se
1: depois... teve dublê naquilo ali, cara. O cara caiu na porrada, gente.
0: É, Agora, tenho... essa cena tem uma coisa engraçada, né? porque tá todo mundo lutando ali no mano a mano, não sei o que, aí vem a Romulano e atira, pá, tipo, eu me lembrei daquela cena icônica do Indiana Jones, do Indiana né, Jones. que o cara, pá, 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 com não sei o que e tal, ele vai pega o revólver e atira, né, ah que eu não vou perder tempo aqui, né? Não, mas acho que aí tem uma explicação
2: de onde os gerradares foram transportados na ponte, né? Tavam mais perto dele do Bashir, que sobraram, e a Romulana tava mais atrás. Então ela até teve um pouco mais de tempo, né, de pegar a arma. O Cisco ali, e o Bashir não, né? Os gerradares já vieram pra cima deles ali, entendeu? No corpo a corpo. Então, não, não, não ela já tinha, né? Ela já coisa. tinha arma
0: com ela, eu acho. Já tava não, com Não, eles
2: ela. também. Eles e... também estavam armados. Mas... A
0: Akira também tava, eu lembro de ver a arma dela aqui, mas não, ela também tava eu
2: estava armado. que estavam armados, armados. Todos, estavam, Todos armados. estavam armados Todos estavam, entendeu? Eu acho que é mais uma questão é, geográfica mesmo E aí, assim, eu acho que o Sistema de Ludo fez bem pra ele né? Porque ali o, a Romulana sucumbiu Mesmo usando a arma dela O Bashir deu umas porradas lá Mas o Jean Radares segurou ele por trás ali sucumbiu também Cara, ele precisou de uns três ali pra cima do Cisco ao mesmo tempo ali Pra conseguir segurar o cara, entendeu? E ele já tinha dado muita porrada lá nos outros Jean Radares. Então, acho que foi legal Acho que assim Pra ele, ele apareceu como um herói mesmo, assim. Um cara é, tanto ali da, vamos dizer assim, da ponderação com os liderados dele, como o cara da ação também. Na hora que tiver que sair na porrada, ele sabe da porrada também, entendeu? Isso fica muito claro aqui nesse episódio pra mim.
1: É, mas tá claro que se, se o que quisesse matar todo mundo ali, tinha que matar todo mundo. Não existe dúvida nisso. Ah, né? sim, deu, tanto que o cara atirou, atirou, atirou não para né? matar a
0: Kira, né? Ele Entendeu? atirou para não matar, Se quiser né?
1: matar todo mundo, porque o Baxi sim. fala seis naves, tinham três, eles destrói uma, chegam mais três não tinha como aquilo ali uhum. então, é meio que aceitar aí o, o que foi dado aí, tem algumas coisas que eu vou falar depois, mas do Cisco eu acho bem legal acho que eles fizeram um projeto nessa temporada de dar um foco maior a ele, com uma metáfora não sei se é em tela a metáfora do Construtor, mas ela é usada várias vezes, inclusive na fala da DAX com o Cisco, daquela coisa de ver as coisas de frente, não ficar no quartel general, e aqui eu vejo tratar a estação como uma casa, defender Bajor, trazer a nave que ele ajudou a projetar, a testar, a construir, ir na missão, comandar a nave na missão, a missão não é propriamente é, é suicida, mas também é uma missão muito perigosa, então tudo isso eu acho Achei que casou bem, eu gostei da atuação do Avery Brooks, gostei bastante, achei que ele tá bem feliz, tem alguma coisa de humor do Quark volta lá desde o m -Serie. alguma coisa de humor eu também achei que cai bem, depois com o Carema também eu tenho outra coisa de humor, e eu acho que ele faz bem tudo, inclusive aquela cena da cabine que a Kira pergunta, eu posso falar livremente, ela dá uns berros, ele não mexe a mão ele fica ali parado, olhando é, eu concordo, mas não apático, mas sabendo exatamente o que tá acontecendo, entendeu? Então eu acho a postura dele muito boa, a fisicalidade dele é sempre muito boa e eu achei que foi um episódio bastante bom pro Avery Brooks. A terceira temporada de maneira geral é muito boa pro Cisco. E foi por design tanto que você vê onde começa e eventualmente onde termina no último episódio. Então, você vê que tem um design ali para fazer isso com o personagem e e eu acho que é extremamente positivo
0: é, esses dois pontos que vocês levantaram com relação ao Cisco são para mim é, também os fundamentais no início a conversa dele com o Jake quando ele percebe que Deep Space Nine virou a sua casa, a gente já tinha começado a ver em episódios anteriores essa mudança a preocupação dele com o Bajor porque no primeiro momento a gente vê essa preocupação dele com o Bajor mas é muito mais uma preocupação com a missão que ele foi dada de trazer Bajor para a federação. Então ele tem essa coisa de que né, lá em The Hands of the Prophets, que ele acha importante isso, que ele não pode perder todo o trabalho que ele vem fazendo. Mas ao longo dessa segunda temporada, quanto mais ele se envolve com isso, quanto mais ele se envolve com o Bajor, com os bajorianos, com a missão dele, mais vai passando para uma coisa pessoal do que simplesmente trabalho. E aí é legal a representação dele, de que ali é a casa, a hora que ele trouxe as coisas que ele gostava que estavam guardadas, então eu acho isso bem legal, e é legal esse negócio da valorização da cultura africana que depois a gente vê mais pra frente também, alguns episódios especialmente o Far on the Stars que a gente vê isso bem forte, essa coisa do negro e da importância que o Avery Brooks dá pra isso, e a segunda coisa que o Castanha falou é que é a conversa do Cisco com a Dax, que eu gosto bastante, que realmente começa a sacramentar essa questão do Cisco construtor. Embora nesse episódio ainda não tenha sido dito que ele foi um dos idealizadores da Defiant. Isso só vem um pouco mais para frente, a gente só vai descobrir isso mais para frente. Mas aqui é fundamental a gente ver a Dax definindo ele através do que o Curzon já achava dele, que ele nunca seria um, um bom almirante porque ele nunca estaria feliz nessa posição, porque o negócio dele não é tomar decisão. Ele tem que implementar as decisões, ele tem que ver... Quais são as consequências do que você tá fazendo? What I mean is he could never see a set of Admiral stars on your collar. He thought that just
1: making the decisions would never satisfy you. You had to implement them, see the results, face the consequences. Curzon always thought you were the kind of man who had to be in the thick of things. Not behind some desk at headquarters.
0: He was a smart old man, wasn't he? Então isso é bem legal, eu acho que durante a Guerra Domínio, quando ele tem que ficar para trás lá com aquele outro almirante, eu o... esqueci o nome do almirante lá, o... o, o
1: Ross.
0: O Ross, é. Ros. É, ele com o Ross, ele fica meio nervoso de ficar para trás, de mandar a Dax comandando, ou a Defiant... E ele, no fim, é quem está planejando né, as missões. Você vê o nervoso dele. Na realidade, ele quer participar das coisas. Mas mostra também um pouco da importância que ele tem, do pensamento que ele tinha, que ele precisava, naquele momento, estar tá naquela posição. Mas é esse conflito dele simplesmente não querer ser o cara só que manda os outros para as missões, mas ele quer botar a mão na massa mesmo. Então, eu acho que esse episódio para o Cisco também... É muito importante dar o tom aí do que vai ser essa temporada para ele e da evolução que a gente vai ter do personagem. E daí você citou também o Quark, eu fico meio assim de, ah, será que eles precisavam realmente que o Quark fosse? Porque no fim das contas o Cisco aperta ali o carinha, né, o, o Ornitar e, e, e talvez se o o Quark não tivesse ali, talvez não fizesse muita diferença. Mas eu acho que remete ao emissário, em como o Cisco manipula o Quark. Essa parte... É interessante, eu só não gostei da história dele fazer o, o Quark beijar o Cetro. Eu achei que foi um exagero, isso daí não precisava ter. Um Acho passo longe
1: não... demais, né? É,
0: não, não é. combina com o Cisco, não combina com a federação. Uma coisa é ele meio que obrigar, não obrigando o Quark aí. É até engraçado, né? Porque o Quark fala, ah, não tem... Nenhum meio legal para você fazer com que eu vá para o quadrante gama. Aí ele joga cartada do Nagos. Eu acho que só mostrar o cetro já era suficiente, ó. Também acho. Eu sou eu, é o Nagos quem tá falando, pronto, acabou não, não tem sentido nenhum ele fazer o, o Quark beijar o Cetro porque ele sempre achou ridículo isso, e aí de repente ele tá fazendo com o Quark, a mesma coisa que ele viu o outro fazendo, que é algo que ele não gosta dos Ferengues, eu acho que aí erraram a mão Erraram? Seis. É, eu não
1: sei se é pra dar uma sacaneada, tantas drogas que o Quark fez, eu não sei se é uma espécie de uma vingançazinha, mas não sei, acho, acho é meio tolo, caso. né? Até a estética é meio feia, né? mas eu, a parte eu, estética eu, é um eu... pouco feia.
2: Eu sei acho lá. que é por aí, eu acho que é uma sacanagem, é um trocozinho que ele dá ali. É um
1: trocozinho.
2: É, é o, é, o, é o caminho que eu é, consigo
1: aliviar a mão, porque a, a parte estética é um pouco feia demais, assim, meio. Ai, não sei, meio esquisito.
2: E vocês já falaram, tem tudo a ver com o emissário, né? ele chanta tá junto com a claro aqui, né?
1: Sim, cês que chantageou. É. Ele chegou chantageando na cara de pau. E <risos> Pô, aí o Quark
2: achou por bem é, é devolver de outras formas. Ajudando a tomar a estação, sabotar lá, assim, é. cúmplice de sequestra. Ah, vou dar o troco nesse filho do Mapê aqui, entendeu? Aí, eu, Beijo aqui, meu filho. Quem manda aqui é o, é o Nagos aqui, ó. que no caso agora, hoje, sou eu com o Dá um beijinho aqui, dá. Tá? Acho que valeu, assim, entendeu? Acho que valeu. <risos> Acho meio feinho, mas tudo bem.
0: É, a, a, se a gente olhar por esse lado, até passa. Mas eu acho que não combina com o personagem do Cisco fazer uma coisa dessa, entendeu? É, tipo é subjulgar a pessoa ali.
1: Não, é, eu podia dar assim, ó, beija isso, aqui, aí, 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 aí o Quark jogava um. Don't push it, Commander. I'll go. E, e sair. Uhum. Eu pararia aí, eu não mandaria, eu não faria beijar, não. Mudaria. Eu tinha tipo, não força, comandante, já entendi. Aí virava embora, tudo bem. É, eu não sei se precisaria o Quark ir também, né? Eu não sei se ele não indo poderia ter mais algum material ali, alguma coisa interessante. Porque a cena, o cara lá, o Ornitar, ele tá naquela sacanagem de querer alguma coisa pra negociar e tal, tá tentando vender ali o personagem, botar algum humor e tal, mas eu não sei se precisaria do Quark ali, talvez só a conexão fosse o suficiente não sei, pode... acha... sem o quarto eu... conseguir ah. mais tempo fazer uma coisa mais útil ali, porque a cena é longa a cena ali tá buscando algum tipo de humor ali, comprar o brinco da Kira entendeu? Então se a gente fosse mais estrito assim, ah ali já tão na missão, já tão no quadrante de gama então eu vou cortar o humor eu vou mexer nesse roteiro, eu vou cortar esse humor que eu acho que não é por aí,
2: Isso aí é uma...
1: com a decisão achei... mais correta eu achei bom,
2: não, eu achei bom, achei bom achei bom porque dá um toque de continuidade do que a gente viu lá em Acquisition. Não,
1: eu não detestei eu só tô pensando assim, será que é manter o clima mais submarino mais, mais tempo, mais focado seria melhor pro episódio? Após, então, eu, entendeu? Tá entendeu? Mas eu,
2: é, mas, então, mas eu acho que o clima do episódio vai escalando, entendeu? A tensão vai escalando. Então a gente teve uma, uma pequena cena de humor ali com o Quark no começo, e aí a Sim. gente tem uma outra pequena cena com ele aqui aí depois o roteiro deixa claro que a parte de humor acabou, quando ele fala cara, eu vou ficar, vou pegar o próximo transporte, vou tentar ganhar um lucro aqui aí você sabe que o negócio vai partir pra uma coisa um pouco mais séria, entendeu? Tudo bem Então achei assim, eu achei, achei de bom tom, primeiro que deu uma participação pra um personagem que também faz parte do elenco de protagonistas, ou seja, ninguém no episódio ficou de lado, todo mundo participou.
1: E né? ninguém ficou na estação
0: É só o Edson. Não, o Jake mas... ficou, dessa vez O, o Jake o... e o
1: Edson O Edson
2: e o Jake, né? tá bom é, o... Entendeu? Então assim, eu acho que assim, de certa forma Eu moro não, mas o Molly é o presidente da Federação. Ah, eu estava lá, estava né? em Paris.
1: Tá bom, tudo bem.
2: É. Então, assim, eu acho que foi uma boa cena, entendeu? Eu acho que não compromete. Eu acho que por uma questão até de um acordo comercial que a gente viu ouviu falar lá em Rules of Acquisition, e aqui ele é citado, precisava da presença do Ferengue lá. Falou, oh, ó, cara, se você não der informação aí, a gente vai ter que romper o contrato comercial com vocês, entendeu? E aí é o corpo a corpo ali do Ferengue mesmo, né? Quem já trabalhou na área de venda sabe que é assim mesmo. Às vezes tem que ir o cara lá que fechou o negócio tal, pra representar, entendeu? Então. Acho que foi de bom tom, assim. Acho que foi Entendi. ficou adequado, na minha opinião, obviamente, né?
0: E tem um outro ponto, se a gente for levar em conta, que é a conversa do Quark com o Odo, que eu acho que também ele tá ali para de novo, da mesma forma que a Kira está tentando mostrar para o Odo que ele é importante, que ele precisa ficar, apesar do Quark, digamos, ser um rival do Odo, né, porque o Odo está tentando fazer as coisas erradas e o Odo fica tentando pegá-lo. Ele tem um respeito pelo Odo e o Quark você vê que na conversa com o Cisco... Ele tá apavorado... Aquele encontro que ele teve lá com o Gen Radar... Pra ele não foi brincadeira... Ele não tá acostumado com isso... O negócio dele é ficar cuidando do bar dele... Ganhar um trocadinho... late não tal... E de repente ele se vê numa situação... Em que ele não queria estar... E aí a hora que o Odo chega... É meio que um porto seguro pra ele... E aí, ele fala... Não... Porque... Se você tá aqui... É porque é pra você... Fazer parte da segurança... E você é importante... Porque eu como seria a segurança se não fosse por você e tal
1: I can tell you I feel much safer now just knowing you're along because I know I, I trust... have been holding this shape for
0: 16 hours I have to revert back to my liquid state but I don't want you to watch and gawk at me I understand
2: completely this is a very private moment and I won't interfere
0: this won't be so bad ah, I have no interest in speaking to you or in listening to your witless prattle so stay out of my way or you'll regret the day you
2: ever met me
0: então, eu acho que, embora o Odo já tá num nível ali... Ainda mais pelo fato de que ele não se regenerava... Fazia 16 horas e tal... Já tava no, no seu limite... Acho que juntou as duas coisas, né? A ânsia dele, que foi crescendo ao longo do episódio... para voltar para casa com essa situação aí... O Odo já não tava vendo mais nada ali... Aliás, brilhante atuação do René Albejonar nessa cena... Mas eu acho que é legal... Que o Quark ir reafirmando pro Odo de como ele é importante nesse sentido, o, o quark tem o seu valor ali também, a presença dele ali eu sei que vocês comentaram assim não foram específicos mas o que mais que incomodou vocês no episódio porque o episódio tem coisas extremamente interessantes e importantes, mas tem algumas pequenas coisas, para mim acho que o maior aí é o beijo do cetro do Nagos, mas tem uma outra coisinha também não que tem incomodou.
1: coisas mais importantes, eu acho é, porque a Defiance ela não foi introduzida no piloto. Então, é de se supor que a introdução dela não tenha sido tão pensada quanto coisas que apareceram no piloto, não que o piloto seja perfeito. Então, tem algumas coisas na introdução da Defiance é que eu acho complicadas. Então, por exemplo, a Defiance, quando foi para a estação, ela não foi com uma guarnição. É claro que, gente, que com o orçamento que eles tinham, contratos, era difícil ela vir com uma tripulação e essa tripulação que vai nas missões para não ter essa situação dos caras que têm o um crédito de abertura e irem todos nas missões. É aquilo, eu também não vou tentar explicar um negócio que não é explicável por uma coisa que está dentro ali da apresentação dramática, é uma coisa de bastidores, quem está nos créditos tem que participar da ação, tem que ser usado, os salários estão correndo, etc, etc. Mas a lógica mandaria uma tripulação base Talvez até composta pelo Michael Edison, pela Tiru, e mais alguns outros oficiais, alguns alferes, teria que fazer a maior parte ali de preencher as posições, ao menos na ponte da Defiance, para evitar essa situação, vez após vez, de todos os regulares saírem pelo espaço, às vezes quadrante gama adentro, e deixar a, a estação sem o staff de, de oficiais senhores todo praticamente, muitas das vezes, então isso é um problema, entre outras coisas, se parar para pensar, a questão da tracação, muitas vezes você vê uma, a nave ela entra num hangar, ou alguma outra solução sci-fi, ela fica ali, aí tem uma batalha na estação, ela fica ali, ela fica atracada, a mercê, ela fica dentro dos escudos, aí se o escudo cair, a nave explode, bate um torpedo lá, explode, esse tipo de coisas que eu acho que não estão bem sacadas, tá? A nave em si eu acho legal, eu acho que quando, quando eu vejo um, um design novo, se eu vejo alguma coisa da natureza na nave, eu costumo gostar. É claro que você está acostumado com a, a silhueta icônica das naves da Frota Estelar, a Defiance não tem nada a ver com isso, porque as são são, digamos, internas, digamos assim. Mas eu vejo ali uma tartaruga, algo, alguma coisa nesse sentido, um caga, uma tartaruga um botice, ela com a carapaça assim bem, bem atarracadozinho. E quando eu vejo isso eu acho legal. Então eu acho legal, a Define, se a história pregressa é legal, é na vizinha valente é legal. É, o efeito sonoro usado nesse episódio é que é meio over the top, assim, não tinha necessidade depois eles mexeram um pouco no efeito sonoro, é meio over the top demais né, ela tirando. mas eu acho legal é, a nave em si eu acho que funciona legal, o design é interessante a proposta é interessante, mas por outro lado algumas coisas lógicas que ela trouxe, poderiam ter sido melhor pensadas e não foram aí, aí eu não vou ficar todo episódio que todo mundo vai embora, é, entrega pra Deus, gente ah, eles vão embora, vão embora, vai todo mundo no quadrante de gama, então não
0: é igual a nova geração, a série clássica Enterprise, quando iam visitar um planeta, descia todo mundo não ficava ninguém não, eu não estou tentando culpar mais série, ou menos eu estou na tentando nave, chance, né? assim,
1: é, tipo Talvez se a defined fosse uma coisa introduzida nos primeiros episódios de outra forma, talvez estivesse pensado de uma outra maneira, tivesse sido usado de outra maneira. Mas como foi, e foi essa a prática, então, é tipo, episódio que eu adoro, tipo, Tidro of Time, eu vou tirar ponto do episódio, eu vou falar mal do episódio, porque tá todo mundo ali no quadrante gama, sabe? Não, então, mas o cara, pô, mas a lógica ali saiu pela janela. É, a lógica saiu pela janela. Eu gosto da introdução do Edson, pelo que faz pelo odo, eles gostaram da cara do Ed, então eles pensaram em fazer que ele fosse um changeling ali na terceira temporada e eventualmente fizeram até uma coisa melhor com ele, e foi importante a beça para o personagem do Cisco eventualmente, o ator, legal funcionou bem e tal, ela já era veterano do gênero, e também foi uma coisa, e a Romulana eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada, é, quando eu penso nas temporadas finais, que eventualmente os Romulanos começaram a ficar mais eles foram enganados e tal, mas esquece que eles foram enganados é, talvez se ela tivesse de alguma maneira permanecido ativa na série juntar ela com aquela senadora, tipo fazer dois níveis como fizeram com os clínicos e os federados talvez fosse uma história interessante lá pro final da série né, que já era uma personagem conhecida e tal. Então, talvez é, tenha sido uma chance desperdiçada. Mas eram tantas bolas no ar, que já gastaram dinheiro aí, que eu acho que não foi dinheiro. Eu acho que não foi dinheiro extra para trazer Ed fight, Eu acho que eles fizeram no orçamento da temporada, mais ou menos regular. O The Wave do the War, eu acho que teve mais grana. Então, é, a gente até perdoa. E o Edson então, é, foi aquele que provavelmente ele foi para um caminho que eles não planejavam, mas eles insistiram e eu acho que deu frutos. Foi um personagem eventualmente bastante interessante que a gente lembra com carinho até hoje. Mas eu, um exemplo complicado é a introdução da Defiance e tal, essa coisa. E talvez alguém possa... Por exemplo, o que, que vocês acham da missão em si? A missão é boba... A missão é razoável, a missão é ok, a missão tem sentido, deveria ter sido uma armada de naves, ou era para ser uma navezinha só camuflada, assim, só de bobeira, assim sem chamar muita atenção, tentar ser assim, meio stealth e tal. O que vocês acham da missão em si?
2: Pô, eu acho, assim, que ela tem, obviamente, um, um parâmetro bem razoavelmente lógico, assim. Porque, vamos lá, pra que, que você tem um dispositivo de camuflagem se você não vai usar pra algum tipo de missão furtiva, de fato? Pô, você vai adentrar o espaço de, de uma espécie, de uma raça, que acabou de dizimar uma colônia bajoriana lá do outro lado do, do quadrante de gama. Cara, eu acho assim, que foi razoavelmente bem para em pé, eu acho. Vamos dizer assim, o conceito da missão acho que para em pé. Você, ó, cara, manda a nave lá, a nave vai escondida, acha os caras lá e abre uma, né, um canal de comunicação com os caras lá. Porque quando os caras verem, eles já estão lá dentro. Aí os caras não ter que conversar, entendeu? Então achei razoável. Achei, acho melhor do que você chegar lá com, sei lá, 15 nave, 20, 50, o que quer que seja. De peito aberto. Que aí dá uma impressão. Rior, é, né? até porque aí dá impressão... É, eu acho que aí dá a impressão de ser um, até mais... Vamos dizer assim... De ser mais agressivo. Uma aproximação mais agressiva. Entendeu? Às vezes você chegar um pouco mais de surpresa... Acaba sendo, de certa forma... Surpreendente, mas você acaba conseguindo Chegar ao seu objetivo com Menos estardalhaço e mais facilidade Então assim, acho que para em pé Como você disse, é, não, não é o melhor planejamento De uma missão, vamos dizer assim De reconhecimento e, e De comunicações com outra raça Mas acho que ok, entendeu? acho que passa Acho que não difere muito, por exemplo De uma nave classe Galaxy chegar lá Num planeta lá da semana E estabelecer contato, entendeu? Com uma nova raça, uma nova espécie Então acho que essa parte ok e se você for pensar de forma... De como ela funcionou dramaticamente no, no episódio, funcionou muito bem. Pô, eu, eu acho simplesmente sensacional aquelas cenas ali da nave viajando camuflada ali no quadrante gama, aí aparece lá o Gerradar. aí diz, opa, a gente precisa parar aqui, desligar tudo aqui, aí para, desliga tudo, tá invisível, aí vai lá a nave Gerradar, farejar, né, chegar perto pra farejar que se tem alguma coisa, entendeu? Pô, achei sensacional, parece que você tá num submarino ali junto com os caras, entendeu? Escondidinho ali, entendeu? No fundo do mar, atrás de, um, isso, sei lá, de alguma, alguma formação, então eu achei assim, de forma geral, ela serveu o propósito do episódio de entreter, de trazer mais um, um ambiente de ação que a gente tinha bem menos na série uhum. e que os produtores entenderam que, que era hora de dar esse passo também né? até para de certa forma, fazer uma concessão pra tentativa de arregimentar mais fãs a série, o que obviamente foi conseguido.
0: Com relação à missão do Cisco em si e do papel da Defiant nessa missão, eu não vejo problema. Realmente, a Defiant, o fato dela ter a camuflagem, não só possibilitaria deles chegarem até os fundadores antes mesmo de serem destruídos pelos gen-radares, porque daí, é, a hora que eles chegassem até lá e conseguisse falar com os fundadores, é diferente de, de serem barrados no meio do caminho. E tinha a volta, né? Que até o próprio Cisco fala, que ele queria assegurar que todo mundo voltasse. Então a camuflagem poderia ser a diferença entre morrer ou sobreviver. O que eu não gosto é a escala que deram para a missão como sendo suicida. Ficou muito um cara de missão suicida. Pô, o capitão vai levar todo mundo, o staff inteiro dele lá para morrer no quadrante gama. Embora não seja o desejo dele, eles colocam como se isso fosse muito provável. Então, eu acho que eles erraram um pouco a mão nisso daí. Poderiam considerar mais o quanto o papel da Defiant em diminuir a probabilidade de algo dar errado. E talvez acho que isso soasse melhor. Isso foi um outro ponto que me incomodou do episódio. E aí Castanha, com que você falou aí você se incomodou um pouco com relação à introdução da Defiant. Tava pensando aqui, não sei se faz sentido algum ou não, mas assim, quem pensou nessa introdução da Defiant foi o Aira e o Robert H. Wolf, tanto que os dois são os responsáveis pela história do episódio. E na realidade era para o Robert H. Wolf escrever o roteiro. Só que daí ele casou e na época que ele... Caso era a mesma época que ele teria que escrever o roteiro. E aí, no fim, o roteiro uh. ficou para o Ronald Demur. Agora, por mais que eles tenham uma sala de roteiristas super colaborativa, os caras sempre estão conversando. É, eu tenho lido bastante esses últimos dias os chats do Ronald Demur que ele respondia. tal Tem muita informação interessante. Uma das coisas que ele mais fala é disso. De como era colaborativo a escrita deles. O cara escrevia o roteiro passava para todo mundo, todo mundo ali dava os seus pitacos e fazia as observações, e daí o cara arrumava ou não, mexia nas coisas que ele achava que tinha que mexer e tal. Então, não sei se, se aí, para um primeiro momento ali, talvez não tenha tido tanto tempo e o cuidado para eles, talvez, introduzirem melhor a Defiant e aparar essas arestas, que, no fim, a gente não consegue ver. Talvez se o Robert Wolff escrevesse, talvez pudesse ter sido um pouco diferente. Não sei. Não, mas eu eu uma acho posição minha aqui.
1: Eu acho que se talvez se, se fosse uma série animada, talvez eles tivessem condições financeiras Sim. de fazer uma tripulação própria da Defiant. Eu acho que não vejo como poderia uma, uma série em live action ainda mais na época. Eu acho que foi feito o que deu para se fazer dentro do razoável. A Defiant, a lógica foi simples. É, eles destruíram três naves e destruíram uma classe Galaxy. Eu tenho três runabouts aqui. Fica meio ridículo só ter os três runabouts. Então eles perceberam que tinha que ter mais alguma coisa. Vocês perceberam que na cena de abertura, a estação ainda está muito vulnerável. Nesse ano que se passa desse, para o The Way of the Warrior, a estação ficou muito mais é, armada. Então aqui ainda está bem, bem vulnerável ainda. Isso é interessante de se lembrar. E a outra coisa, é uma coisa que eu acho que ouvi do material da segunda temporada mesmo, que eles tinham vontade de fazer episódios com naves indo a algum planeta, fazendo alguma coisa, nesse, indo a algum lugar. E às vezes era difícil filmar no explorador, de levar mais pessoas no explorador. Era muito limitante. Então eles achavam também que seria bom ter mais uma opção, além de fazer lógica na, na parte bélica ali da, da história contínua do domínio, de ter mais espaço, poder apresentar melhor a tripulação, levar mais gente fazer alguma coisa uma versão da, da coisa mais tradicional de Star Trek, não depõe contra, eu acho que não tem nada, não é contra porque, até porque a série se chama Star Trek tipo Space Nine não é nada não depõe contra a série, queria fazer alguns episódios a é, moda tradicional, então, eu não acho que isso só descaracterize, mas algumas coisas aí, por exemplo, essa coisa de ir embora todo mundo na nave e tal é uma coisa que fica, a gente leva na esportiva eventualmente Poder, assim, um pouquinho diferente Mas talvez a única solução Envolveria um caminhão de dinheiro Ou uma série contemporânea em animação Para ter uma solução mais lógica Digamos assim De qualquer maneira é... Para que personagem você vai continuar escrevendo Se aqueles que são, digamos o... A tripulação regulada, Defiant Ou os caras que têm o crédito de abertura É uma questão interessante mas nunca foi questão aqui, ah não, tem que ir os caras do de abertura, vai ter um ou outro que vai participar, mas o grosso é assim mesmo, vai todo mundo ou quase todos, e esses que são desenvolvidos, esses que a audiência se importa, e, e é isso aí vamos tocar em frente, então não tem não tem muita opção né? seguir, seguir seguir o que dá para se fazer, não tem muito jeito, mas eu gosto da nave, hoje em dia eu penso poderia ser uma nave ainda mais diferente uma nave tão alienígena Quanto é a estação em relação à arquitetura federada Eu gostaria que fosse É uma nave totalmente incomum para a federada Mas eu, eu sou do tipo que ainda queria algo mais diferente ainda mas a gente curte a tartaruguinha, é legal. Você é que aprende a gostar dela, nave valente.
0: Eu gosto pra caramba do design da Defiant. Pra mim é, é, quando eu vejo é, um animal, eu é, gosto. É o design mais bonito de todas as naves. Eu gosto mais dela do que a Enterprise, com toda certeza. É. É, Ale, de alguma forma você se incomodou com essa introdução da Defiant? Ou você vê que ela só somou a história, a série, possibilitou outras coisas, porque muita gente falava, ah, pô, mas vocês fazem um, uma série para ser diferente, que é numa estação, e agora vocês chegam e colocam uma nave, e aí, no fim, tipo, ah, só para ela ficar parecida com o que a gente já via em Jornada nas Estrelas, que é, tipo, vocês estão voltando atrás tal. Você chegou a ter algum incômodo com isso ou você só viu as coisas boas e o que a introdução da Defiant somou à série atrelado ao fato do que o Castanha falou. Eles criaram os vilões formidáveis, superpoderosos. Como é que você se defende com uma estação estacionária? Você tem que evoluir, não tem jeito. Né?
2: Eu acho que aí a resposta fica ao gosto do freguês, literalmente. Mas a verdade é que eles fizeram concessões, vamos dizer assim, a, a tentativa de arrebanhar mais audiência. Não dá para negar que a Deep Space Nine, na primeira e na segunda temporada, foi perdendo audiência. O próprio sistema, na época lá de televisão, já estava num processo ali de revisão, né, degradação específica de, para alguns tipos específicos de demografia, né? Então, Jornada sempre focou em uma certa demografia, principalmente homens, né? jovens, 18 a 45, etc. E viu-se que esse público estava interessado em histórias um pouco mais, vamos dizer assim, excitantes, né? tivesse um pouco mais de ação. E as duas primeiras temporadas de Deep Space Nine foram diferentes. Né? Não tinha tanta ação, assim, focavam mais uma, em histórias um pouco mais vamos dizer assim, levando mais o lado político, religioso, de bajor. Era um pouco mais complexo. As, as histórias eram um pouco mais complexas. Então eu acho que assim, foi uma tentativa de você, bom, a gente quer fazer nossas histórias complexas, mas a gente vai ter que fazer um mix aqui com coisas que davam certo antes e cara, se a gente não fizer isso, corre-se o risco da gente não conseguir fazer sete temporadas como foi a, a série antecessora. Então acho que foi uma concessão, foi feita. Essa é a minha opinião, tá? Acho que a concessão foi feita, acho que foi acertada. Deu pra criar outras dinâmicas de histórias que se fosse só a estação estacionária não daria, a gente tem vários episódios aí que teve diretamente a participação da Defiant que não teria, excelentes episódios, Rocks and Shows Children of Time posso citar vários aqui, e que não, não daria se fosse lá com o um Runabout pra levar a, tri a tripulação toda, não daria, então acho que ok, cara, acho que você tem que você tá falando de televisão em horário nobre você tem que fazer um ajuste, algumas coisas não davam certo, outras coisas precisavam dar certo e eles fizeram as concessões que tinham que ser feitas pra mim zero problema em relação a isso ah, porque aí voltou atrás cara, a vida é assim, cara, a vida é de você tomar decisão e às vezes tem que voltar atrás pra consertar os seus passos, entendeu e se a série ficou melhor por causa da Defiant, pouco me importa se ela é uma nave, se é um runabout, se é uma, a nave parece tartaruga, se é diferente da, das anteriores, o importante é que a série melhorou com ela, ponto entendeu, ah, mas aí os detratores vão dizer, ah, mas aí mudou do a simbologia toda da série a identidade, não mudou nada a gente continuou tendo uma série falando sobre os problemas de Bajor sobre os cardassianos, sobre intriga política sobre as dificuldades lá de Bajor depois da ocupação as sacanagens que aconteciam ali na política e na religião de Bajor, então assim é... a série continua a mesma e melhorou com a Defiant então não dá pra falar nada de ruim, entendeu? só dá pra falar coisa boa
0: eu concordo com você, eu acho que a Defiant só acrescentou coisas boas para a série. Incomodaria se ela tivesse se tornado a protagonista, se a partir desse momento... A grande maioria dos episódios Fossem filmados dentro Da Defiant, o que não acontece Então eu acho que a estação Continuou sendo a protagonista O local onde tudo acontece E eu acho que Foi uma necessidade ali Em função da trama De como ela foi se desenvolvendo né? Essencialmente aí a introdução Dos domínios, então eu acho Que foi bem legal Eu gostei, e uma coisa ali que A gente vê que é engraçada, que Castanha tava falando, ah, da tripulação e tal, acho que, sei lá, aparece uns três ali que passam ali, que estão na ponte de repente não tem ninguém você só vê o Cisco e o Bashir ali na ponte e a Romulana a T. Rool, aí de repente aparece um coitado de um camisa vermelha do nada e ele morre ali na ponte durante a luta, quando os Gen Radar acabam entrando na nave né? e eu achei engraçado porque de Space Nine tem poucos casos de camisas vermelhas.
1: Eu acho que não houve nenhuma descaracterização da série. Nem com a introdução do Defiance, nem na próxima temporada com a introdução do Worf. E eu sou muito chato com isso. Muito, muito. Tem uma banda que muda o som. Se eu cismar que o troço estão fazendo isso por motivos espúrios, não coerentes. Eu sou muito chato, eu, eu abandono. Mas eu abandono. Eu sou insuportável com isso. Em Desenari, eu nunca tive essa sensação. Eu consegui sempre construir algum tipo de justificativa dentro do universo, tanto para a introdução da Defiant quanto para a introdução do Wolf para qualquer coisa que eles fizeram, no fundo. E eu acho importante abraçar essas ideias todas. Eu sempre achei que ela nunca foi muito de uma mesma coisa, sempre foi um mix de várias coisas. Variedade de temas, algum humor. Parte desse humor não é muito minha praia, por exemplo. Mas é a, a variedade sempre teve presente na série. Então eu não tenho problema. Eu, eu gosto da nave, geralmente quando eu bato o olho, eu vejo um animal funciona bem para mim. Eu acho que ela é coerente até com a série, né? Tipo, ela foi testada e, e meio que foi reprovada Então salvaram ela lá do estaleiro Estava abandonada né? Puseram ela para fazer alguma coisa Uma estação estava totalmente As baratas como o Cisco Estava pensando em desistir Da frota Como a Akira não, não se conhecia Além de uma espécie de guerrilheira De terrorista O Odo começou como uma um pouquinho de geleca Lá dentro de um pote Então até coerente eu acho Existe uma abstração aí que dá para trabalhar. Então, eu acho interessante. Então, eu nunca tive problema no específico. Tem algumas coisas que eu não vou... Me recuso a querer argumentar, porque todo mundo vai com a nave. Quem fica lá, acho que o Romo mesmo respondeu que ah, quem fica na nave são alienígenas maravilhosos feitos em computação gráfica de última geração. Eles comandam a estação numa boa quando o pessoal viaja. A gente vai ver esses, esses personagens um dia na vida? Claro que não. Mas está tudo certo, entendeu? Aí fica essa gozação aí, mas é isso, como eu sou muito chato nesse ponto, eu, eu sei que a série nunca foi bastardizada ou descaracterizada, porque
0: não é gratuito, né, é, é pensado. Tipo de onde
1: tirar para que não fosse, eu sempre entendi de uma maneira que não fosse, não fosse apenas o stunts, o, o golpe publicitário, o golpe por audiência, eu sempre vi dessa maneira. Então... Eu não tenho, nunca tive problema nesse sentido. E como eu sou insuportável nisso, eu sei. Eu falo com muita segurança: não, não, não foi o que se deu aqui. Nem nesse caso, nem no caso do Wolf.
0: Com certeza. Aí tem uma coisa bobinha ali para falar, mas que. É, é colocado sempre nas trívias, nas observações desse episódio, é o cabelo da Dax, uma tentativa de mudar entendi, um pouco é. a personagem, ela parece com esse cabelo esquisito nesses dois primeiros episódios, aí eu acho que viram que esteticamente não deu certo, aí ela já volta com o rabo de cavalo depois. Sim. E, realmente esquisitão, assim. O...
1: E, e, e vocês acharam que ela, eles andaram mexendo com a roupa da Kira, não é uma impressão minha? Não. Ah, eu
0: sou péssima pra ver. O que mexeram foi... Tem hora que parecia que oodo, tava muito aparece o cinto agora, né? Tá, então, vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá. A roupa daqueles eles... não tentaram dar uma cutucada, não?
2: não eles, o que vocês eles... acham? Não, eles não mudaram. É o mesmo outfit dela, é o mesmo das dos outras temporadas, né? Eles mudaram um pouquinho ah. ali na primeira temporada pra segunda, mudaram um pouquinho, mas basicamente é o mesmo uniforme, né? Com a túnica e tal. É, ah. A gente tava falando lá das estreias, né? Teve um monte de estreias esse episódio, então... Uhum, a comentou aí da estreia do Rom da estreia da Defiant da estreia do, do penteado da Dax que acabou não dando certo a estreia do Edington, a estreia dos fundadores a gente falou também da estreia dos Carema em tela que a gente só tinha ouvido falar deles mas a gente teve outras estreias aí. Vocês assim, já começaram a falar as estreias cosméticas. Né? Então, no caso do Odo, por exemplo, é, aqui ele estreia o novo uniforme dele que ele vai levar até o final da sétima temporada com a única exceção do cinto. Né? Porque nesse episódio aqui ele tá usando o uniforme que ele usou em crossover, que ele gostou, que é com a gola alta e com cinto. A gente comentou lá no podcast de crossover. E aí ele pediu lá pro pessoal né, olha, dá para usar esse uniforme? Eu gostei. Eles foram pedir lá pro Rick Berman, o Rick Berman liberou. Só ficou pronto agora para terceira temporada, e ele começou a usar. E aí o cinto, ele foi tirar em Civil Defense, porque tinha um problema lá, de não um, de um funcionar bem quando o René precisava sentar. Então o Odo tá estreando um uniforme novo nesse episódio. Outra coisa que estreou nesse episódio é a estreia do Romulano. A primeira vez que aparece um Romulano de Deep Space Nine foi aqui nesse episódio, que é a Marta Hackett, né? Que, é a Roo, que depois viria fazer o papel lá da Sesca, lá em, em Voyager. Que só ficou nesses dois episódios. Assim como... <risos> o penteado da Dax, como vocês bem colocaram aí. Mas a gente teve outras coisas que estrearam nesse episódio, né? Então, por exemplo, a gente teve a sala de reunião que eles chamam de War Room. É a primeira vez que aparece. Lembra que a gente sempre reclamava que aquelas reuniões no Ops sei lá, ficava meio estranho, eles Tratando ali de alguns assuntos confidenciais ali no meio da galera. Sim, sim. Então, aí eles fizeram uma sala de reunião, que depois virou uma sala multiuso e tal, aparece pela primeira vez nesse episódio. Também teve a estreia da nova Combate de Star Trek na televisão. Eles fizeram uma Combate nova para Generations. Combate é aquele comunicadorzinho que fica no peito do uniforme, que eles usam lá para se comunicar, teletransportar, etc. Aqui foi que eles lançaram na televisão porque foi desenhado para Generations, para o filme, né? Star Trek Generations. Então, também estreou aqui nesse episódio. E teve uma estreia importante também, por trás das câmeras, que é do diretor de fotografia, né? o Jonathan West que veio migrado da nova geração também, substituindo o Marvin Rush. E ele fez algumas mudanças que assim, aparentemente a gente não percebe, mas durante a temporada a gente vai perceber um pouco mais. Porque até a segunda temporada ele usava um tipo de, de lente específica na série, que é uma lente mais profunda. Se a gente for olhar assim, uma câmera fotográfica, são aquelas lentes longas. Parece até um silenciador de revólver, né? de tão longo que é. Essa lente é legal para você dar close, para você principalmente pegar o primeiro plano. E ele optou por mudar isso, colocar umas lentes menores e aí permite uma visualização melhor do fundo das cenas então se você já olhar as primeiras cenas do episódio ali em Ops, você vai ver que fica mais claro o fundo ali, né? E outra mudança que ele teve que fazer, e aí nessa ele se deu mal, porque disseram pra ele que só ia usar a camuflagem da Defiant nesse primeiro episódio. E aí tava sendo pedido no roteiro que quando tivesse a camuflagem, a iluminação ali na ponte da Defiant tinha que mudar, tinha que ficar mais escuro e tal. E aí ele falou, bom, então já que só vai ser esse episódio, eu não vou fazer nada automatizado que vai demorar mais e vai custar mais dinheiro. Uhum. Então eu vou, eu vou desligar as luzes, vou botar uns filtros aqui, vou mudar aqui a iluminação de alguns painéis ali, que ficam ali no fundo, tudo certo. Só que não foi bem assim. E aí, durante a série toda, ele teve que fazer a iluminação manual. Ou seja, ele Puts. tinha que desligar a luz, ele tinha que cobrir as lâmpadas lá com os filtros específicos, tinha que mudar a cor lá daquelas telas que ficam no fundo. Então, literalmente sacanearam com ele aqui desde o primeiro episódio.
0: É o Aira, né? Com a lábia dele. Porque ele chega lá pro Rick Berman e fala, olha, a gente quer uma nave nova, tá bom? <risos> Tudo Sim. bem? Tudo bem. Ó, só que só tem um negócio. Ela vai ter uma camuflagem. Aí o Rick Berman, não, 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 não. não. Camuflagem não. Ah, não, não. Eles só vão poder usar o quadrante gama e só vai ser nesse episódio, tá bom? Tá bom. Tá <risos> bom. Uhum. <risos> Espera um pouco, Eu ia falar uma besteira
1: aqui, mas deixa pra lá
0: Igual também da Guerra Dominion. Pô, vou fazer uma guerra aqui e tal, né? Vai o Aira conversar com o Rick Berman Pô, Mas aí ele só, só quatro episódios, tá? Aham, uhum, só quatro episódios Então acho é. que o Ayra tinha uma lábia assim E aí numa dessa, coitado Do diretor de fotografia Se deu mal não, então,
2: é. e, não, e aí a gente vai ver, né, que assim, realmente vai dar uma diferençazinha, assim, no tom da série, assim. Você vai. Igual o Castanho falou, pô, já tinham construído o segundo andar do Promenade? Já tinha, cara, mas por quê? Porque eles usavam um tipo de, de lente diferente na câmera, né, Panavision, e aí dava uma impressão diferente. A gente não conseguia ver tanto o fundo. Na cena onde o Odo tá no Promenade, ali contemplativo, olhando para a janela da estação, se você olhar a filmagem que a Kim Friedman fez, aliás, um parênteses aqui que destruiu de novo arrebentou foi muito Rebentou. bem na direção você é, vê ali que cara que falar cara... tem nem que falar destruiu Então você vê ali que nessa cena dá para perceber melhor porque ela pega um ângulo ali primeiro de baixo olhando ali uma de umas lojinhas ali, uma passagem ali que tem ali no promenade, no térreo, vamos dizer assim, né no andar de baixo e depois ela, a câmera sobe pra focalizar o Odo lá em cima no promenade e você vê tudo. E aí parece que o Odo é pequeno, que o promenade é gigante cara, que o pé direito é gigante entendeu? Que é, que é alto, dá uma escala pra estação que parece que ela não tinha antes cara. Ou então a gente via raramente. Então fez diferença né? usar esse tipo de lente que o diretor de fotografia o Jonathan West optou por cruzar usar a partir desse episódio. Então, achei bem legal isso. E aí, só pra falar dá um pouco da direção da Kim Friedman, né? Já emendando aqui. Cara, assim... Você vê, ela já tinha ido bem nos dois... Episódios anteriores que ela dirigiu, e, e nessa aqui ela foi melhor ainda. Porque você vê, ó, a, a cena inicial ali no OPS, os atores estão bem distribuídos ali naquela mesa central. Você vê que não tá agrupado, os caras parece que estão amontoados um em cima do outro, igual aquele nosso amigo da primeira temporada fazia, que o diretor. Meu. Depois, aquela cena onde a gente conhece ali a, a sala de reunião, né? O Wardroom ali, você também vê que o ângulo que ela usa. Parece que o cenário é maior do que é realmente. Né? E aí ela usa isso melhor ainda nessa cena no Promenade com o Odo, né? usando a escala ali. Tomo positiva, o espaço fica mais amplo ela ressalta ali o pé direito a altura ali, da estação em relação à pessoa uma outra é, panorâmica que eu acho legal, que a, a Maria aí já até comentou, é quando ela apresenta a ponte da Defiant que ela pega um ângulo traseiro da ponte né que a gente não está acostumado a ver então ela mostra praticamente ali de forma panorâmica a ponte todinha, o espaço todo e aí a gente vê que a ponte era muito menor e muito mais funcional do que as outras pontes das outras naves que a gente já tinha visto anteriormente, a configuração era diferente. Né?
0: Mas foi meio complicado para eles filmarem, porque acho que era tudo muito apertado. Depois, então, mais pra frente, foi, eles, eles foi. conseguiram melhorar isso daí.
2: Então, o que que acontece? É, quando eles fizeram a ponte, a ponte era pérvia, ela era fechada. Só tinha uma abertura que era ali naquela tela, onde seria a tela ali, o monitor, vamos dizer assim, principal, só ali que teria uma abertura para filmagem de frente. Ou então, você entrar dentro da ponte com a câmera e filmar com a câmera na mão. Então você vê que algumas cenas... O cinegrafista ali deve estar tá Num ângulo baixo ali, sentado Ou ajoelhado para poder filmar
1: Com certeza está
2: não, Então E é muito ruim você filmar dessa forma Você não tem muito controle ali E na hora de você fazer a transição né, de uma cena para outra Às vezes fica um negócio meio esquisito Se o cara que estiver editando e o diretor Não estiverem tra trabalhando juntos E eles tinham construído e, e essa teoria do Castanho de que realmente o dinheiro Era da série, eles não tiveram dinheiro a mais para produzir esse episódio Ela se aplica por quê? Porque eles fizeram só a uma parte do corredor e o alojamento foi criado ali para Defiant. E durante a temporada inteira, que eles foram lá melhorando o cenário, e só no último episódio do The Adversary, dessa terceira temporada, é que a gente veria a engenharia também, da Defiance. Mas aí ficou o ano inteiro para eles desenvolverem. E aí, durante essa terceira temporada, é que eles foram abrindo alguns pedaços ali, naqueles painéis que tem, né, onde ficam ali os tripulantes ali, né, mexendo ali e tal. Eles foram abrindo, modulando aquilo, para que eles pudessem eventualmente retirar e colocar a câmera ali para filmar a tripulação de outros ângulos. E aí, atrás disso, colocar um trilho para poder passar a câmera no trilho, entendeu? Quando você for movimentar a câmera, sem a câmera chacoalhar demais e tal, normalmente eles usam um trilho. E ali, nesse episódio, eles não tiveram nem espaço nem como colocar esse trilho. Então, durante esse episódio, a filmagem foi câmera na mão, ali dentro da ponte. Depois, não. Depois eles modularam ali os painéis e deu para fazer o trilho. Se vocês pegarem lá os extras dos DVDs ali da segunda e terceira temporada, tem um episódio acho que da terceira temporada, se eu não me engano, qual que é aquele que é a Dax ela se reencontra com uma esposa dela de outra vida, que foi até o Avery rejoin. Brooks que rejoin isso. Da quarta. É, é da quarta, essa. Que tem o Avery Brooks que dirige esse episódio. E aí dá pra ver, numa cena de bastidores ali, já com os painéis abertos, ele fazendo a filmagem, explicando e tal, entendeu? Então, demorou essa terceira temporada inteira pra eles modificarem o cenário ali da ponte pra ficar mais aprazível pra filmar, entendeu? E aí, assim, porra, a Kim Friedman pegou o negócio lá, cru, do jeito que tava. Porra, fez um uma filmagem sensacional ali, principalmente dentro da porrada ali, né, na ponte ali, ficou muito boa ali aquela cena já emendando com a panorâmica que eu disse antes, né, que ela tinha pego lá de, de, o ângulo traseiro ali da ponte, depois ela, na hora de filmar lá, a cena de luta lá, foi sensacional, eu também gosto ali também daquela cena em que a defante tá camuflada e que ela vai com a câmera ali na cara do cisco ali, que os radar estão tipo farejando ali, né, pô, tem alguma coisa estranha aqui, né? a nave tá invisível, e eles farejando, que aí fica ali, parece realmente uma cena que eles, a gente tá dentro do submarino ali com a tripulação, então nota 10 aqui para Kim Friedman aqui na, na direção desse episódio. Sensacional,
0: me diz uma coisa: vocês que entendem muito mais essa parte de direção, essa cena que eles filmaram aí na Defiant quando tá chacoalhando tudo, o povo caindo para um lado, para o outro, não sei o quê. Como que eles filmam isso? Tem parte de câmera que a própria câmera chacoalha ou eles colocam isso na edição do episódio?
2: Não, chacoalha a câmera e chacoalha o ator.
0: Tá. Você... É porque você... o ator eu já vi algumas vezes, assim, alguns, sei lá, making off, daí eles mostrando, é, de repente, todo mundo daquela quebradinha ali e tal, mas são coisas mais...
2: Isso é ensaiado
0: né? é, é, isso É mais sutil São coisas menores Porque nesse é muito frenético O chacoalho
2: Então E assim Se você não tomar algum cuidado Fica meio caricato o chacoalho Entendeu? Não é tão simples quanto parece Ah, só mandar o cara chacoalhar ali Eu vou chacoalhar pra aqui. <risos> Entendeu? Não é, não é tão simples O <risos> que, foi, que foi, Castanho?
1: Tô pensando no um negócio aqui
2: Lá vem a onda Fernanda. É, tem que ser ensaiadinho, entendeu? E assim, como eu disse, o ator tem que contribuir também de não fazer um negócio meio forçado demais. Mas é claro que é o diretor que define ali, né? Olha, tá demais, tá de menos. Vamos chacoalhar menos o ator e mais a câmera. Nunca fica 100% perfeito, né? Até porque há 30 anos atrás, quando eles filmaram esse episódio, ele não tinha tecnologia de câmera que tem hoje, né? Hoje, hoje em dia, se você quiser fazer a câmera não ter chacoalho nenhum, existe lá um suportes específicos que o, o cameraman usa no corpo que ele tem uns amortecedores que a câmera não, não balança. Né? Você não sente a câmera balançando. E a filmagem fica igual, fica, fica purinha. Agora, tem momentos que precisa. E aí também tem um, um tipo específico de braço que você usa, que a câmera vai ficar chacoalhando, vai ficando dando uma puladinha. E aí o, o movimento fica mais natural também, né? Fica parecendo mais natural. Teve alguns sets de filmagem de alguns filmes, por exemplo, que os caras criaram para o set balançar. O set ficar em cima de um, um elevador hidráulico que balança para não ter que ficar fazendo o ator balançar, entendeu? Então fica mais natural. Mas nesse episódio aqui foi no tradicional mesmo. Os atores balançando e a câmera balançando também. Legal, muito bom.
1: Eu acho muito legal. Eu acho dessa restrição toda de ter que colocar o cara ali dentro com a câmera na mão e... Dá a impressão que eles estão... Porque o teu cara tá ali, ele tem um espaço para ele tá ali, para tá com a câmera na mão. Então, o cenário, como o filmado, parece menor ainda do que é. Então, a forma como é capturado nesse episódio é muito particular. Parece ali que eles estão num espaço muito restrito. Aí você trabalha mais não é quase close, mas é perto, né, fechado, e cada um aí vai variando, vai tá mudando para quem tá falando e tal. A Tiru acho que dá para pegar a cintura para cima, dá para pegar ela em pé, mas ali quem está sentado, você pega praticamente, sei lá, peito para cima. Então dá uma sensação muito interessante. São visuais muito legais, e talvez por acidente, né, que eventualmente não ficou assim, a fonte... É mais amplo do que parece aqui e, eventualmente, foi melhor captada, ou pelo menos com menos guerrilha do, do cinegrafista. E, gente, é, o balançar desse episódio... Eu acho muito legal... Eu acho muito especial... Eu lembro muito desse... Eu tenho uma certa implicância com esse chacoalhé de Star Trek... Eu acho que, que é meio um clichê de Star Trek... Star Trek nunca conseguiu se livrar... Colocar outra coisa no lugar desse chacoalhar... Colocar uma coisa mais cool... Ou diferente... Ou evoluir... E se tem um episódio que fez um negócio de fato excitante... Diferente... É esse aqui, o episódio é bem velhusco. Entendeu? Então eu acho Muito legal que a Kim Friedman Fez ao longo do episódio todo Ela pega uns momentos do Cisco Com bastante carinho Muito bem capturados As cenas de batalha A coisa do submarino Ela faz tudo muito bem feito e eu acho as cenas já são aqui muito legais, tem uma certa urgência, uma certa energia, aquele shake constante, e não se perde essa energia, é, correm-se riscos, por exemplo, aquela, a elipse de estar tá todo mundo na porrada, daqui a pouco a Kira adormece, daqui a pouco ela volta, eles estão na nave auxiliar, tem, tem riscos assim, que é o que estava no roteiro, não é da direção propriamente dita, mas coisas interessantes, que vão por caminhos diferentes, talvez surpreendentes, que eu acho que são meritórios também aqui nesse episódio. Acho que foi uma direção muito legal. É, tem uma coisa que eu queria falar. Eu acho que foi o Salvador que falou. A gente estava discutindo se um dia a gente vai ter algum tipo de versão remasterizada de, de S9. Ele falou que pesquisando, a partir da terceira temporada, você tem como reformatar de maneira que fique 16 por 9 Ele falou que o Jonathan West, quando enquadrou a série a partir da terceira temporada, ele fez de uma maneira que pudesse ser exibida em 4x3 ou próximo disso, mas se você quiser reenquadrar isso aqui em 16 por 9, você estaria salvo, digamos, você não perderia informação, não estaria introduzindo lixo ou removendo informação importante daquilo ali. Dá a impressão que isso é fato, sim, porque você começa a olhar para os quadros, você começa a ver: ah, se... se eu pegasse assim e aproximasse um pouco mais, pode imaginar aquilo ali como o negativo todo exposto, assim, para a simplicidade, se você pegasse, fizesse uma a máscara é 16 por 9. Ah, agora eu entendi. Isso aqui você vê mais isso, aproxima mais. Às vezes você dá a impressão que o lado se colocasse as laterais e ficaria legal. Então, de toda forma, como está lá, como estão esses negativos, o que está realmente capturado ali, ele diz que dá para fazer a partir da terceira temporada sem muito esforço. então se um dia for feito, a partir da terceira temporada será mais fácil de se fazer. Ou então será 16 por 9 a partir da terceira e 4 por 3. A primeira e a segunda Mas a gente vê aqui que alguma coisa de fato mudou E vai acabar sendo a A visão definitiva que a gente tem Da série, e não temam Inventividade não vai faltar Tem vários capítulos de inventividade De fotografia E outras coisas que nós veremos No devido tempo, não temam
0: Fica a nossa eterna Esperança de termos de Space Nine remasterizado Mas enfim, é, quem, quem sabe, sabe um dia, dia. É. Tem mais alguma coisa desse episódio para falar?
1: Ah, poxa, vou falar, pô. Esse episódio, levando em conta o episódio passado de Picar, ele é tema
0: atual. Cuidado, cuidado, cuidado com spoiler. Não o pode dar spoiler? O Alexandre vai matar a gente. Não, não o não, Alexandre não. mata a gente.
1: Ah, é, foi mole, pode, já, desculpa, desculpa. Desculpa. Vou parar por aí. Tema atual. Tema atual.
0: Eu, ia, eu tava, comecei a pensar, nossa, mas o que, que é o tema atual? Aí, de repente, me deu clique. É, pois é, não podemos de falar. É
1: coincidência, né? Não é,
0: infelizmente tá, não tá, tá. podemos falar. Não, não, não. Vamos parar, senão o Alexandre mata nós dois aqui.
2: Valeu, então.
0: então Ale, você tem mais alguma coisa para falar?
2: Ah, tem umas coisinhas aqui. Pouca coisa. Vamos lá. lá. Eu não sou muito de falar sobre trilha sonora. Não é muito a minha praia. Mas a gente tem que... Ir frisar aqui, excelente trilha, né, do Jay Chateway. Acho que ele deve ter ficado um pouco enciumado ali com a trilha do Dennis McCarthy no episódio anterior, de de Radar, que foi o final da segunda temporada. E aí acho que ele resolveu dar uma escalada aqui na tensão do, desse episódio aqui. Então, principalmente naquela cena como eu já, já falei, né, da, da The Fire sendo farejada ali pelas naves de E na cena de luta, ali, ele deu uma melhorada ali na trilha sonora, e principalmente no final, quando o Odo encontra o povo dele. Porra, sensacional. Como a trilha sonora faz diferença, assim, pra ter a emoção percebida da cena, então acho que vale aqui o registro Como eu disse, não é muito a minha praia, mas É que só de ouvir você sente a diferença É, falar um pouquinho rapidinho aqui da, Das trivias dos, dos atores convidados né? Então o Michael Eddington aqui Interpretado pelo Kenneth Marshall O Kenneth Marshall é um ator Que tinha feito uma série chamada Marco Polo Em 1982 e 83 uma cena legal, tá? Até com a participação do Leonardo Moy, outros atores participando de jornada também. Eu lembro que eu dei essa série de presentes pro meu pai uns anos atrás aí. E depois ele fez Cru. Cru era um filme que passava na sessão da tarde todo mês. Há uns 20, <risos> uns 30 anos atrás. Ele é cada fazia 15 pass... dias. É, cada 15 Quando dias. Não tinha
1: né? jogo, não tinha nada programado, metia um cru.
2: Isso, é, é um filme de 1983, lá, ele fazia o papel do príncipe Columbo, e foi um filme do, do Peter Yates, Peter Yates era o diretor que fez Bullet, o vencedor, enfim, um diretor conceituado lá, que odiou fazer cru, né? tanto que ele tirou uma folga lá no meio do filme, enfim, ele tinha um contrato com a Columbia, e ele precisou fazer esse filme cru, e esse filme era super caro, foi super caro na época, ele custou 47 milhões de dólares e arrecadou menos de 17 milhões. Faz
1: sentido.
2: Faz, né? Só para uma comparação rápida aqui, um outro filme contemporâneo, Indiana Jones e o Templo da Perdição, custou 28 milhões. Quer dizer, custou 60, 40% Meu menos aí. Deus. É. A diferença é que o Indiana Jones arrecadou 333 milhões. Nossa, mano. É, a gente teve aqui a Salome Gans, né, interpretando a, a female o Chef Chipster aí. Ela tinha feito já um episódio de jornada chamado The Chase da da sexta temporada da Nova Geração, que por coincidência era até um papel meio parecido, que era um Alienígena meio neutro ali e tal, um bom episódio, inclusive. Né? E ela fez um filme, cara, nos anos 60, chamada Seconds, 1966, do John Frankenheimer, o filme, o diretor. O diretor de Ronin lá. De... Legal esse filme, que... eu acho. Se for esse... É, Legal. O filme do Rock, é um filme do, com o Rock Woodson, né? porque o Rock Woodson Esse ainda mesmo. é bom, né? Esse filme é bom. Pra mim é o melhor filme do John Frankenheimer, inclusive. Né? Melhor do que o Sobre o Domínio do Mal. Interessante. E, e o Carema lá, o Anitar lá, foi o, quem interpretou ele foi o John Fleck, que futuramente voltaria como o Koval, o Romulano lá do Tal Shiar, na sétima temporada de, de Space Nine. No sensacional episódio Inter-Arma and In Silent Led. É... já tinha. Esse é sensacional. É. Aqui, sim, nós temos a Sessão 31 de verdade. e Ele já tinha participado do Mind's Eye, da quarta temporada da nova geração, também como Romulano. E também tinha feito, por coincidência, não acreditado, aqui em Deep Space Nine, o The Homecoming, que ele era um dos cardacianos lá no campo de refugiados, lá que a Kira e o O'Brien vão soltar lá o Linalas e tal. Mas ele aparece nesse episódio como não acreditado. Depois ele participarei de Voyager e ele fez o papel do Silicon, né? O Suliban lá na série Enterprise. Um bom ator. E pra finalizar aqui as trívias a gente viu nesse episódio lá no alojamento da Defiant, que ela tem beliche. E essa mesma beliche ela apareceu no runabout do episódio Timescape da sexta temporada da, da nova geração 25º episódio. Naquele episódio Timescape, os cenários que foram feitos pro runabout, na parte traseira ali eles foram criados para Deep Space Nine o Michael Piller usou o dinheiro da nova geração para criar um cenário para ser usado também em Deep Space Nine, só que nunca foi usado a primeira vez que esse cenário foi usado, uma parte dele pelo menos, foi a beliche aqui para fazer o alojamento da Defiant. E esse episódio é o mesmo que aparece lá a mesa e a cadeira que o Luiz estava com dúvida no podcast que a gente fez do episódio The Alternate da segunda temporada aqui do Deep Space Nine e lá a gente ficou em dúvida, né acabou não respondendo. Então aqui só para responder aqui ao ouvinte então a mesa e a cadeira não aparecem no episódio de Deep Space Nine. Foi nesse episódio que a gente comentou é, que tinha lá. Pô, não tinha uma mesa. O Luiz falou, pô, eu, eu lembro de uma mesa. É o Timescape. Tá? É o Timescape da, da nova geração.
0: O Penteriste eu... que colocou aqui no site do Track Brasil, ele fez um comentário aqui no post é, mas do é... Alternate. Colocou. Não, mas é... É Aí você lembrou eu... depois.
2: Não, eu lembrei no outro dia. A gente, a gente gravou ah, numa terça. Na quarta-feira eu botei no grupo lá de WhatsApp nosso eu botei até foto lá do, do episódio
1: eu lembro do
2: tá é Entendeu? Isso foi lá em outubro do ano passado É que a gente não voltou mais para falar sobre esse tema Então agora deu abertura Porque tem a beliche lá do cenário Que foi montado na nova geração para Deep Space Nine que nunca tinha sido usado em Deep Space Nine
0: não, E por acaso há 15 dias atrás Esse foi o episódio que Foi ao ar pela, pela primeira vez O The Alternate é, tá. Aí eu tinha visto que o, o Painterist Comentou aqui é, Dizendo que essa mesa da parte de trás Traseira aqui do Runabout É em Timescape que aparece o Petriche é uma biblioteca ambulante de Jornada nas Estrelas, né? Ah,
2: com certeza. O cara lembra de
0: umas coisas assim que... <risos> Impressionante. Da minha parte era isso. Muito bem, então vamos para as notas. Castanha, qual que é a sua nota para The Search?
2: É mais para três,
1: mas tem tanta coisa aqui que, que eu gosto aberta, que são
2: interessantes no caminho certo. É três e meio.
0: E você, Alê?
2: Eu acompanho o Luiz, eu dou três e meio também.
0: É, eu também vou dar três e meio, acho que esse episódio... É muito importante porque a série vai ser a partir de agora, as coisas que foram introduzidas aqui. É, não me lembro da segunda parte, pouca coisa eu lembro dela, então vamos ver como que a gente vai ver essa continuação do The Search, mas acredito que o pique aqui não vai continuar nesse mesmo pique do primeiro episódio. Então, Castanha, Lê, muito obrigada por essa discussão sobre The Search, foi valeu. ótimo.
1: Valeu, valeu de bola. Tchau,
0: tchau. E obrigada a todos que nos escutaram até agora. Não deixe de comentar o que você achou desse episódio. Qual que é a sua nota para ele? Será que é três estrelas e meia também? Ou você gosta ainda mais dele ou menos? Deixa nos comentários na página do Trek Brasilis. E até daqui 15 dias. Falou? Obrigada.